1: los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. A análisis Unal, siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo, y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 13 y el 19 de noviembre de 2022. Miles de personas se dieron cita en el centro de Madrid para protestar por la gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien planea una reforma del sistema sanitario. La ciudadanía pide mejoras en el Sistema Nacional de Salud, aquejado por la falta de personal, el colapso de algunos centros, así como la larga lista de espera para los pacientes. El análisis es de Boris Rebollo, especialista en enfermedades infecciosas y doctor en virología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: ¿Cuál sería esa reforma que quiere implementar el gobierno de España y cuál sería entonces también la inconformidad que tienen los trabajadores de la salud?
4: Bueno, eh, el principal problema que tenemos en el sistema uh, de sanidad actual aquí en España es que hay una falta de médicos. Y la falta de médicos hace que las necesidades básicas en algunos puntos, como es atención primaria, pues no estén cubiertas como tienen que estar cubiertas. Entonces um, hay un gran problema por falta de médicos, pero esto no es porque no haya médicos, sino porque eh, hay muchos médicos que se van a otros países europeos porque las condiciones económicas son extremadamente distintas a las que, a las que hay aquí en, en España. Y entonces pues es un déficit que cada vez se va acrecentando. Y el problema es la precariedad con la que trabajan muchos colegas que eh, pues van encadenando contratos eh, basura y no tienen un, un puesto fijo en la sanidad española para poder eh, tener algo seguro. ¿no? Entonces es como varias, uh, varios problemas que se van uniendo o sumando y, y hacen que pues, eh, tengamos una sanidad con el máximo uh, nivel de estrés en la actualidad.
5: Mi pregunta es precisamente acerca de las condiciones laborales para los médicos en España. ¿Cómo es allá para los médicos trabajar? ¿Bajo qué condiciones están?
4: Bueno, es una pregunta interesante. Mire, antes de responder esta pregunta, quiero decirles que el sistema de salud público español es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. De hecho, al contrario de lo que ocurre en otros países, todas las personas que tienen una enfermedad muy grave normalmente acuden al sistema de salud público porque el sistema de salud público tiene una gran capacidad para cubrir todas las demandas de cualquier enfermedad, por más complicada que sea, y darle la atención de primera calidad porque los hospitales universitarios están súper especializados. Entonces, en este contexto, y también sumado a que la sanidad eh, aquí es totalmente gratuita, alguien que tiene un cáncer o alguien que tiene un infarto o que tiene una enfermedad infecciosa como el VIH, que tiene que recibir un tratamiento crónico, no paga absolutamente nada para atender, eh, para recibir ni la medicación ni la atención médica especializada. Entonces, uh, tenemos un sistema de salud que es extremadamente eh, bueno porque cubre todas las necesidades, pero el problema es que um, está totalmente sometido a un estrés porque hay muchos más pacientes de los que los médicos pueden aceptar, y esto es porque, un poco lo que decía anteriormente, hay muchos médicos que, pues, se van del país porque no tienen las condiciones eh, económicas que ofrecen los países vecinos como Francia y Portugal. Y entonces, pues, las condiciones de un médico que trabaja, a la mayor parte de los médicos que trabajamos en el sistema público, pues trabajamos en el sistema público. pero aquí, los, los, la mayor parte de los médicos perdón, que trabajamos en España trabajamos en el sistema público. Y pues somos funcionarios públicos y es un poco esto, ¿no? O sea, uno empieza a trabajar como funcionario público, empieza con contratos que son bastante precarios, que son renovados cada año o incluso cada mes, hasta que por fin tiene una plaza que llamamos en propiedad y ya tienen una plaza que es de uno. Pero antes de llegar a tener esta estabilidad, pues pasan muchos años.
5: Doctor Boris, ¿por qué se ha criticado tanto la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?
4: Ah, yo creo que aquí hay un interés sobre todo privado. Si nosotros debilitamos la sanidad pública, haremos que una persona pues que tiene que esperar para que se le haga un escáner un mes pues tenga que ir a, a un hospital privado y pagar por el escáner. Un escáner que tendría que ser uh, realizado de forma gratuita en la sanidad pública pues no tiene el tiempo suficiente de espera o sea, es un tiempo eh, extremadamente largo entonces una persona que necesita un escáner no, no, no tendrá la paciencia suficiente para poder estar en el sistema público entonces lo que será pues ir a un hospital a un privado para pagar y pagar por un escáner pues probablemente el hecho de que, de que se esté limitando tanto a la sanidad pública a, tenga un interés de fortalecer la sanidad privada y, y eso es algo grave porque pues puede hacer que muchas personas se queden sin acceso a la salud porque no puedan pagar los costes de la salud. Y esto es algo que espero que nunca ocurra. Probablemente una de las causas por las que estén habiendo tantos despidos o tanta precariedad en Madrid es nuestro objetivo de querer eh, fortalecer la sanidad privada y favorecer a, a unos cuantos. ¿no?
5: Precisamente, ¿la salud privada también se ha visto afectada por esta situación o cómo es el panorama para este sector en España?
4: mire el sistema privado español es bastante peculiar. La mayor parte de las personas que, que acceden al sistema privado son personas que pagan un seguro privado que se llama mutua. Y esto es un plus más allá del, del acceso a, a la sanidad universal que tiene todo ciudadano español o todos los ciudadanos que residen en el Estado español. Entonces hay dos tipos de medicina privada. La medicina privada de, de lo que se llaman las mutuas, que son ciudadanos que van pagando uh, una cantidad de dinero X cada mes, a una aseguradora privada que le da el acceso a hospitales privados y acceso a médicos que trabajan en sus hospitales privados. Y otro tipo de salud eh, privada es el de un médico uh, que instala su consulta en cualquier clínica y que, uh, pues paga, a, hace pagar una consulta a, a, a un paciente que viene a verlo específicamente a él. Esos son muy pocos, muy pocos médicos que hacen este tipo de, de medicina privada porque es extremadamente cara y se limita realmente a una población muy, muy, muy favorecida que puede pagar una consulta que puede costar entre 350 y 400 euros. Entonces serían más o menos los dos tipos de sanidad privada que hay, la del privado que tienen que pagar muchísimo dinero por una consulta las del privado que pagan una cuota a una mutua para que tengan acceso a una sanidad de hospitales privados y eh, la sanidad pública que es de acceso universal para todos los ciudadanos españoles.
5: En octubre hubo, un, hubo también una protesta parecida. ¿El gobierno ha hecho algo para atender estas necesidades comunitarias? Lo
4: que pasa es que ah, la sanidad está descentralizada, entonces al contrario de lo que ocurre en Colombia, no es Madrid la que toma todas las decisiones para uh, todo el sistema uh, de salud pública español. Aquí hay una repartición de todo lo que es administración de la salud en las autonomías. Entonces, cada autonomía tiene uh, la gestión de sus recursos de sanidad. Yo vivo en Cataluña y es el gobierno catalán el que gestiona uh, la sanidad pública uh, de Cataluña. Entonces, no es el gobierno español el que tiene que dar una respuesta, sino que son las administraciones públicas de las autonomías y esto pues variará en función de, eh, de la autonomía en la que se esté gestionando la sanidad pública. Eh, es como si hubiera pequeños países dentro del Estado español y cada uno gestiona su propia sanidad pública. Por lo tanto, no es el gobierno español el que tiene que dar una respuesta mm, a todas las autonomías, sino son los gobiernos de, de las autonomías.
5: Comprende ¿Y qué podría mejorar y cambiar el gobierno respecto a la sanidad pública en Madrid?
4: No, 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 o sea, es todo lo contrario que el gobierno, el gobierno de Madrid, el gobierno central de Madrid, el Ministerio de Salud de Madrid, no tiene ninguna competencia sobre la administración de la sanidad de cada comunidad autónoma. En España hay comunidades autónomas, hay la comunidad autónoma de, eh, de Madrid, está Cataluña, el País Vasco, el País Valenciano, Andalucía, y cada una de esas comunidades tiene como un presidente, es el presidente autonómico y es el, el, eh, el gobierno de este presidente el que gestiona la sanidad de todas sus autonomías. Entonces, no es el gobierno central el que tiene la, la mayor potestad para cambiar las cosas, sino, eh, sino son los, los gobiernos autónomos.
2: América. Colombia vive una fuerte ola invernal. Las precipitaciones han provocado múltiples emergencias por derrumbes, deslizamientos de tierra e inundaciones en Bogotá y sus alrededores, especialmente en el municipio de La Calera. En este año, las lluvias ya han causado 205 muertes, según lo ha informado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de más de 50 desaparecidos y cerca de medio millón de personas afectadas. La explicación es de Óscar José Mesa Sánchez, ingeniero civil, doctor en Hidrología y profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia. Quisiera comenzar preguntándole, cuando hablábamos de la posibilidad de, de analizar lo que está pasando con, con el tema del invierno en Colombia, hablábamos que todos los años hay estas temporadas de lluvias, eh, casi siempre hacia ciertos meses de, del año, pero este este 2022 ha tenido algo particular y es que prácticamente la temporada de sol no, no se ha presentado. Eh, gran parte del año viene lloviendo, así que debería de existir, y, y se lo pregunto, profesor, alguna razón en específico para que no solamente la temporada de lluvias se haya extendido, lo que se llama como el fenómeno de la niña, sino que esté causando... ¿Tal afectación como, como ha ocurrido en, en los últimos días, tanto que ya el IDEAM esté diciendo que, que esta ha sido la, la temporada más grave en cuanto a afectación en la última década?
6: Sí, como tú lo dices, el
7: fenómeno de la niña es un determinante importante para las lluvias y para el clima general de Colombia <coughs> cuando tenemos ese enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico Tropical se incrementan las lluvias y se intensifican las lluvias sobre Colombia. Que igual como ocurrió, si recuerdan, en la en el primer gobierno de, de Santos, que el presidente de la época lo llamó la maldita niña, eh, tuvimos también una temporada muy fuerte de invierno que también causó semejantes daños a los que estamos presenciando hoy. Yo no sabría decirte si es, como dice León, de verdad es la más intensa, probablemente fue la de Santos más intensa que esta, pero están cerquita, ambas están cerquita. Más o menos esperamos que, porque ese el tercer año en que salimos del fenómeno de la línea consecutiva y eso ha, ha producido pues este invierno tan crudo que estamos sometidos y que ha producido las pérdidas de, de vidas, de las infraestructuras, y que afecta también la, la agricultura, y que es un, una, digamos, así, una constante en, en el clima colombiano, porque nosotros eh, somos un país tropical demasiado lluvioso para estándares mundiales, nosotros probablemente estamos en el primero o segundo lugar en el mundo en un país con lluvias, y estamos eh, sometidos a este fenómeno de manera natural, desde que tengamos historia, inclusive prehistoria, porque a través de las Registros paleoclimáticos, se ha podido establecer que ese fenómeno existía siempre. O sea, por lo menos tenemos buen registro de, de algunos polen eh, corales donde muestran que eso existió desde siempre. Luego, eh, a eso le estamos sumando el cambio climático, que también hace que las cosas se pongan un poco más difíciles. Y por último, y esto es muy importante nosotros como especie humana nos hemos expuesto más a los efectos del, del invierno. O sea, estamos viviendo en zonas que llamamos ahora alto riesgo. O sea, zonas susceptibles, zonas que de manera natural el clima, la geología han producido deslizamientos, inundaciones. Y entonces, como estamos metidos donde no deberíamos estar, tenemos que aguantarnos las consecuencias. De una manera, digamos, clara, nosotros no, no deberíamos estar expuestos en esos lugares. Y, o deberíamos tener unas precauciones diferentes, alertas, y, y en eso hemos avanzado algo, alertas para poder evacuar y no tener pérdida de vidas, y eh, usos más inteligentes del territorio que permitieran, digamos, eh, que las pérdidas fueran mínimas.
5: Profesor Oscar, usted acaba de decir algo muy particular porque es muy cierto, estamos metidos donde no deberíamos estar metidos, ¿cierto? ¿Cuáles son las zonas de Colombia, hablando sobre eso, más afectadas por estas fuertes lluvias?
7: Miren, por ejemplo, tenemos el caso que es uno de los ejemplos y además es bonito porque tenemos un antecedente de que los antecesores nuestros sabían ocupar el territorio, que es la, lo que llaman la Moján, en las zonas de norte de Antioquia, Córdoba y Bolívar. Son una zona inundable y que lleva, en este año entiendo, varios meses bajo el agua. Ahí teníamos un, en, en la época prehispánica, una cultura que sabía convivir. Con ese medio y tenía el diseño de, de canales y de dónde ubicaba las cosechas y dónde se ubicaban ellos, porque, eh, digamos, tenían la experiencia de que había inundaciones frecuentes y, y tenían manera de vivir con ese clima. Nosotros hemos ocupado zonas que no caemos en cuenta, no reconocemos la importancia de, de ser más resilientes y de poder vivir con la naturaleza en la manera en que la naturaleza actúa, creemos que como humanos somos capaces de avasallar y de ser eh, dominantes, y nos toca agachar la cabeza y decir, bueno, la, la naturaleza tiene sus fuerzas y sus designios, y nosotros hay cosas que no podemos cambiar, e inclusive cuando las cambiamos de pronto, inclusive las cambiamos contra nosotros mismos, como es el, el tema del cambio climático. Entonces... Nosotros deberíamos tener un poquito más de, de sabiduría y aprender a convivir mejor con la naturaleza. Esa sería una lección fundamental. En las ciudades, casi que cualquiera en Colombia, tenemos uh, sumado a los problemas sociales, ocupación de zonas de inundación en las orillas de las quebradas, en las laderas más pendientes. Y eso lleva a que las, y a más construcciones muy precarias por estratos sociales que tienen poca capacidad de hacer buenos diseños y de saberse ubicar y entonces tienen una vulnerabilidad mucho mayor.
5: A mí me queda la duda sobre eso. ¿Este tipo de desastres son prevenibles y de qué forma se pueden prevenir?
7: Claro, o sea... Inclusive, nosotros hemos avanzado porque es que las cosas son, digamos, complejas, no son elementales. Como sociedad, nosotros hemos avanzado y tenemos eh, una buena legislación y tenemos una, unos estudios relativamente buenos en los que podemos mapear en el territorio, en las zonas de alto riesgo. Lo que no tenemos es la capacidad institucional para hacer cumplir los designos que se desprenden de esos estudios. Entonces, <coughs> digamos, en Cualquier ciudad realmente en Colombia, yo creo que habría algunas diferencias entre unas y otras, pero en general hay buenos estudios que ubican dónde están las zonas de alto riesgo. Los mandatarios no tienen la capacidad de hacer eh, reubicación de esas personas que están viviendo en esas zonas de alto riesgo. Por razones económicas, pero fundamentalmente por razones políticas, ellos digamos, saben que eso no es bien recibido por los pobladores, ellos eh, no, no están dispuestos a jugarse su prestigio y su futuro político y entonces tienen una cierta resistencia a tomar medidas que no son populares. Y eso hace que, digamos, año tras año los problemas inclusive antes crezcan. Y también tenemos otro problema que es la justicia. Creo yo que de manera equivocada esto pues probablemente sea un motivo polémico, un concepto polémico, pero por ejemplo voy a, voy a citar el caso. ¿sí? En la laderas de Medellín durante un tiempo las, las empresas públicas, que es la que presta los servicios, no ponía servicios públicos a las viviendas ubicadas en esas zonas de alto riesgo. Y los jueces obligaron a las empresas públicas a le prestar acueductos a y electricidad. Entonces, eso incentivó a la, la población a quedarse el, viviendo en esas zonas. No es a favor de la gente, aunque aparentemente en primera instancia la justicia interpreta que le está prestando un servicio a los más desfavorecidos, eh, dándole los servicios públicos, sino que es en contra de ellos en el largo plazo en la medida en que eso los pone en riesgo y eventualmente llegarán en las épocas de invierno y llegarán los aguaceros y, y los deslizamientos y eventualmente las pérdidas de vidas. Entonces, eh, como sociedad, ahí también tendríamos una reflexión muy importante que hacer porque no necesariamente lo que a primera instancia parece ser a favor de los más desfavorecidos en el largo plazo eh, cumple ese papel.
2: América Desde el estado de la Florida, Donald Trump confirmó su postulación a las elecciones presidenciales del año 2024. El controvertido líder republicano de 76 años de edad busca convertirse en el segundo presidente de los Estados Unidos en la historia en servir en mandatos no consecutivos después de Grover Cleveland, cuyo segundo periodo terminó en 1897. ¿Qué giro tomará la contienda política con la precandidatura de Trump? Lo conversamos con Cristian Felipe Rojas González, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y analista en Política Internacional. Quisiera comenzar preguntándoles, supongo que esta situación, este anuncio del, del expresidente era era algo previsible, algo esperable, había mucha expectativa, mucha incertidumbre quizás por lo que por esa decisión que él pudiera tomar que ya hace unos días la iba a anunciar, algo pasó, eh, finalmente no lo hizo y ahora ya lo ha confirmado con, con un discurso bastante contundente.
8: Sí, era esperable. En principio no tendría por qué esperarse, porque como efectivamente lo han dicho, un presidente que es derrotado para la reelección pues no vuelve a postular su nombre, precisamente porque ha sido derrotado. Pues ya habiendo tenido el rechazo del electorado, no es el mejor candidato y mucho menos un periodo después, de pronto después de un tiempo, tendría más sentido. Pero en el caso de Donald Trump era esperable, no solamente por la manera como él se comporta políticamente y personalmente, que ya lo conocemos, sino porque él, desde el primer momento, y esto no pasaba en otras elecciones, pues estuvo insistiendo en la idea del fraude, de que le robaron las elecciones. Entonces, por supuesto, él no se consideraba derrotado, sino que se consideraba, pues, digamos, estafado, en el sentido de que pues eh, no había perdido en las urnas, sino que los demócratas le habían robado la elección. Y bajo esa idea, pues tiene más... Razones en principio para presentarse de nuevo porque no se considera un candidato que fue derrotado. Pero eso por supuesto no lo creen las mayorías, entonces pues tiene muy difícil eh, convencer a la gente de por qué si eh, hace dos años no fue elegido habría que votar por él dentro de dos años. O sea, porque tengamos en cuenta que además estamos a mitad de término, ni siquiera han pasado los cuatro años. Entonces quizá lo que estaba esperando y por lo que retrasó su anuncio era... Las elecciones de medio término, esperando quizá tener un, un resultado mucho más favorable para poder lanzarse cuando sus candidatos hubieran arrasado en lo que se esperaba que fuera una marea roja y entonces precisamente presentarse no como un candidato que fue derrotado hace dos años, sino como un candidato que acaba de eh, ganar las elecciones en el Congreso.
3: Profesor Cristian, teniendo en cuenta que Donald Trump entra primero a un grupo de precandidatos por el Partido Republicano y que posiblemente Ron DeSantis y Mike Pence sean otras alternativas para que este partido escoja su candidato oficial, ¿qué ventaja tiene Trump sobre Pence o Ron DeSantis a quienes él ha atacado públicamente con sus declaraciones?
8: Sobre Mike Pence tiene mucha ventaja, porque yo creo que Mike Pence no es un candidato que entusiasme, porque es precisamente el vicepresidente de Trump, Pence, también fue derrotado hace dos años. Entonces, si la desventaja de Trump es precisamente haber sido derrotado, genera mucha resistencia a las controversias que alrededor de su gobierno, pues Pence también tendrá que cargar con eso y no, y no genera, por supuesto, en las bases esa fidelidad que tiene Trump con algunos sectores. Eh, en cambio, Ron DeSantis es un candidato muy fuerte, Ron DeSantis es eh, en este momento pues, el favorito. Lo que pasa es que, por supuesto, Trump eh, se sabe que tiene, como decía, un público fiel en algunos sectores de las bases del Partido Republicano que, que van a, a moverse duro, pero en este momento DeSantis sí puede presentarse como el candidato que ganó en las elecciones de medio término. El Partido Republicano no tuvo los resultados esperados, pero el resultado de la Florida fue espectacular para el partido. No solamente DeSantis se reelige, con 20 puntos porcentuales de ventaja sobre su rival demócrata, sino que además en este momento los republicanos de la Florida controlan ambas cámaras del Congreso Estatal, tienen los dos senadores del Congreso Federal, tienen 20 de 28 representantes en el Congreso Federal. Rol de Santis y también el, el senador Marco Rubio, que se religió en la Florida, ganaron en el condado de Miami Dade, el condado que pues, habían tenido los demócratas durante más de 20 años, un condado muy importante por el peso electoral que tiene, pero además, pues, eh, como sabemos de voto latino, o sea, de Santis realmente tuvo un triunfo espectacular y eso pues, le permite mostrarse en este momento como, como líder de, del partido, pero además de Santis entusiasma a los conservadores de siempre. Entonces, eh, que muchos de ellos no, nunca han querido a Donald Trump, lo apoyaron porque era la opción del Partido Republicano, pero que estaban esperando tener un líder conservador que les permita volver a la esencia del partido. Y por eso Trump ha tenido que enfrentar, por ejemplo, el rechazo de los medios conservadores más importantes como el New York Post, ahora la emblemática revista National Review, inmediatamente después de su discurso, eh, escribió una editorial que se titula No diciendo que es el momento de rechazar a Donald Trump entonces lo tiene muy difícil Trump frente a DeSantis y no tiene muchas ventajas precisamente frente a DeSantis porque eh, quienes quieren a Trump no, no ven nada de malo en DeSantis DeSantis ha sido muy fiel a la agenda conservadora, a lo que esperan también los seguidores de Trump, entonces lo que se percibe es que eh, los más fieles a Trump dicen eh, vamos con Trump en 2024, DeSantis es muy bueno pero esperemos a 2028 pero hay un gran temor entre los votantes republicanos también de la resistencia que genera Trump, la división que genera, y que puedan perder pues, las elecciones por eso.
2: Europa. Hay una nueva cepa de la COVID-19 que preocupa al mundo por ser al menos 10% más transmisible que otras variantes y que se ha denominado como perro del infierno. Se trata de una subvariante de Omicron que ya registra casos de contagio en varios países, entre ellos México y los Estados Unidos. El análisis es de Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador nacional de estudios COVID-19 en Colombia para la Organización Mundial de la Salud. Profesor, explíquenos por favor acerca de esta subvariante que le han decidido llamar perro del infierno.
6: Bueno, lo primero es que ese eh, nombre que le han colocado, pero pues es un nombre eh, popular, no es un nombre técnico ni científico que le haya colocado. Realmente eh, es una subvariante variantes de la misma variante Ómicron. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el 2022 realmente la variante que está circulando en el mundo ha sido la Ómicron, que ha logrado mantenerse biológicamente, ya está ha establecido, y lo que probablemente ha cambiado en el transcurso del año es que no es la misma variante Ómicro, sino son subvariantes. Entonces, al comienzo del año vimos la variante, las subvariantes eh, 1 y 2, y luego al final de segundo pues, semestre vemos la circulación de las 4 y 5, y cuando hablamos de subvariantes significa que tienen algunas mutaciones, pero no son tantas, para hablar de una nueva variante, o una, digamos, entre comillas, cepa diferente. sencillamente es eh, sigue siendo la misma, se clasifica igual, y eh, justamente en los últimos dos meses, noviembre y octubre, empieza a circular eh, lo que se llama también sus variantes las BQ1.1 y BQ1 que son lo que eh, popularmente ha llamado coloquial realmente porque no tiene ninguna implicación desde el punto de vista biológico. Aquí quiero hacer énfasis en esta característica, es que ninguna de las subvariantes de Omicron incluyendo esta, ha mostrado ser más agresiva o más eh, virulenta, es decir, que produzca más daño, o más complicaciones probablemente el hecho que predomine lo que hace o demuestra es que estas sus variantes logran evadir parcialmente la respuesta inmunológica o, o las defensas que se generan en las personas que se han vacunado o que les ha dado COVID naturalmente. Esto hace que circulen con mayor frecuencia, pero no significa que sean eh, hasta el momento o se haya detectado que hayan mayor agresividad.
3: Profesor Carlos, ¿y qué hace diferente a esta subvariante? O sea, porque los expertos la han calificado como una de las más contagiosas. ¿Y cuáles son sus síntomas?
6: síntomas son similares a las, a las otras eh, variantes que hemos visto de Omicron, es decir, no hay ninguna sintomatología específica, probablemente la diferencia está entre las personas que se han vacunado y no se han vacunado, porque a pesar de que se considera que la variante ómicron o las subvariantes y todas sus variantes son menos virulentas, producen pues menos daño. Realmente no es así. Es una variante que es muy parecida a la que circulaba antes, a la variante Delta. Y eso qué significa que las personas que no se han vacunado pues tienen riesgo de complicarse y las que se han vacunado pues ese riesgo se ha disminuido más que por la variante, por hecho que las personas estén vacunadas. Lo que hacen estas subvariantes es que tiene unas mutaciones en el sitio de donde se pega el virus a la, a la célula humana y esto hace que tenga mayor afinidad y al tener mayor afinidad pues puede hacer que se contagie un poquito más que las otras pero en realidad no es más que el contagio es que esas mutaciones que te generan hacen que las defensas que nosotros tenemos contra el virus puedan ser evadidas, es decir pueden como hacerle una, una pequeña trampita al sistema de defensa y de esta manera pueden eh, mantenerse activas a pesar de que la persona se haya vacunado o a pesar de que la persona le haya dado COVID naturalmente y que tenga defensas naturales contra COVID. Esto es como lo, lo que hace que biológicamente empiece a predominar con respecto a las otras variantes. Ya en Estados Unidos se habla de que un 30 o 40% de los casos de COVID en el último mes son asociados a estas subvariantes
2: variantes. Nuestra compañera Camila en Medellín tiene alguna pregunta. Camila. Una pregunta ¿Es que por
5: qué este tipo de variantes es más fuerte en ciertos lugares que en otros?
6: No, yo creo que lo que puede ocurrir es que empieza a circular eh, primero en algunas partes, ¿no? Del mundo de, y de, de pronto a veces no es que empieza a circular más en una parte u otra, sino que en algunos países se empieza a detectar más frecuentemente, o si sea, hay un sistema de vigilancia genómica que lo hace que se empiece a detectar tempranamente, pero normalmente sí puede ocurrir que, como hemos visto y algunas veces por eso también se ha cambiado el nombre que inicialmente daban de acuerdo al origen o les se inicialmente cada una de las variantes sino más bien que eh, le está colocando los las letras basadas en el alfabeto griego y es que para evitar un poco como la esa estigmatización que se encontró al comienzo cuando se decía de dónde apareció la primera variante y dónde va entonces en realidad eh, posible que en este momento en el hemisferio norte teniendo en cuenta las condiciones climáticas eh, donde hay mayor posibilidad de transmisión de los virus, y hay alguna aclaración, no es que los virus se transmitan más por el frío, sino que sencillamente cuando hay frío, pues cambia el comportamiento y de, de, no se tienen lugares eh, adecuadamente ventilados por obvias razones, y esto facilita la transmisión. Por esto, en este, en este momento, en el hemisferio norte, eh, pues empezamos a ver mayor circulación de, de virus respiratorios, incluyendo el SARS-CoV-2 y la presencia de esta variante que se está eh,
3: diseminando. Bueno, profesor Carlos, y de parte de la Organización Mundial de la Salud, eh, ¿se conoce algún pronunciamiento o algunas recomendaciones diferentes a las que ya conocemos?
6: No, no, y, y un punto, eh, con respecto a estas variantes, este, estas variantes, la que estamos hablando, la B1 y B1, B1.1, eh, realmente todavía se consideran como, como ómicron, las recomendaciones son las mismas que para la variante ómicron, en el cual pues eh, está la recomendación de completar los esquemas de vacunación, que sí es importante que recordarlo porque nos hemos quedado en que algunas personas solo que cuidaron con dos dosis y efectivamente la vacunación pues ya sabemos que después de seis meses empieza a perder potencia y la manera de lograr subir esa nuevamente las defensas pues es con, con una, una dosis de refuerzo, como recomienda la, la Nacional de Colombia y, y pues nada que hacer, yo la recomiendo que harían más que dos meses, pues, pues ya a título personal es que... Creería que en este momento, como en Colombia, con la época de lluvias, pues también es importante el uso de tapadocas en espacios que estén mal ventilados, porque nos estamos protegiendo no solamente de, del SARS-CoV-2, sino de otros virus respiratorios que están en este momento circulando en Colombia y que son importantes, eh, como el virus inciteal respiratorio, el adenovirus y el mismo no virus de influenza, que realmente están causando una serie de, de, de hospitalizaciones, especialmente en la población pediátrica. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta y mientras estemos lloviendo en espacios poco ventilados, eh, pues igual tenga, tengamos en cuenta que de esta manera nos tenemos la transmisión de estos virus respiratorios.
3: Profesor Carlos, por último, ¿por qué la COVID-19 tiene esa capacidad de mutar o de dar origen a variantes dependiendo de los países donde evoluciona? O sea, ¿qué la hace tan fuerte?
6: Dos cosas. La primera es que está, es una, un, un virus que sigue circulando, o sea, sigue disminuye o, o la transmisión, pero sigue transmitiéndose en varias partes del mundo. Casi en todos los continentes hay transmisión activa del virus del SARS-CoV-2. Y la otra es la naturaleza del mismo virus, que es un virus que se, se conocen como virus de tipo ARN. Los virus de tipo ARN, es decir, que su material genético es ácido de estos y nucleico, tienen mayor posibilidad de mutar, porque hacen unas, digamos que biológicamente son menos, son menos estables y hacen que esa posibilidad ocurra. Y así como el virus de la influenza, que también es de esta característica, puede mutar, así que este virus eh, al final, cuando empiezan a replicarse, tiene más posibilidad biológica de generar mutaciones. Entonces yo creo que esas son las dos cosas, la característica biológica y lo segundo, la transmisión activa que tiene este virus en este momento.
2: Asia. Inició en Tailandia la Cumbre de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, considerada una cita muy importante para la región y también para Francia, que es país invitado. Los matatarios que asisten al encuentro debatirán sobre economía sostenible y la recuperación de la región después de la pandemia de la COVID-19. Nos acompaña el profesor Carlos Aquino, desde el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, para conversar del tema. Quisiera comenzar preguntándole sobre esta cumbre del Asia-Pacífico. ¿Cuál es la importancia de, de este evento en Tailandia?
9: Bueno, siempre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es muy importante, entre otras razones, ¿no? Porque las 21 economías que son miembros de este foro ocupan un lugar muy importante en la. En el mundo, ¿no? Por ejemplo, estas 21 economías eh, contribuyen prácticamente con el 62% del Producto Bruto Interno Mundial. Eh, es bastante, bueno, hay que tener en cuenta que ahí está Estados Unidos, la primera economía más grande del mundo, está China, la segunda, está Japón, tercero, entre otras, ¿no? También estas 21 economías contribuyen con el 48% del comercio mundial y son las potencias comerciales más dinámicas, ¿no? China sabemos que por sí sola es prácticamente socio de más de la mitad de los países del mundo, ¿no? Y también entre estas 21 economías eh, contribuyen con el 38% de la población mundial. No solo eso, en realidad, en los últimos décadas, o por lo menos desde que se formó este foro, el año 89, eh, ha sido la región del Asia-Pacífico donde están estas 21 economías las que más ha crecido. Pero principalmente sabemos pues que, por ejemplo, uno de los problemas que enfrenta economía mundial, es este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y aquí ha habido la oportunidad, gracias a que eh, se han reunido no solo por el APEC, porque recordemos que eh, acaba de terminar en, hace unos días el grupo, la reunión del grupo g 20 las economías más grandes economía más grande del mundo y aprovechando esa reunión, y también el APEC, se reunió el presidente Biden de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, y acordaron hablar después de algunos años que no lo hacían personalmente y, eh, como se dice, han bajado un poco las tensiones porque el mundo estaba preocupado por este eh, tema de conflicto comercial, encima de la invasión rusa a Ucrania, encima del de, eh, alto precio de la energía y los alimentos que el mundo ha visto en los últimos eh, años y medio. Entonces, por lo menos es un foro, primero es importante porque están las economías más grandes del mundo y segundo porque están las potencias más importantes como China y Estados Unidos y que por lo menos en la... diálogo que tuvo Xi Jinping con... Biden han dicho que sus diferencias no van a terminar, pero por lo menos es bueno que, que conversen, porque si no las cosas se podrían complicar. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? que lo que más dinámico se reúna, porque ya iba a ser el cuarto año que no se reunieran si no hubiera habido esta reunión. Recordemos que el año pasado no hubo eh, cita cumbre por el tema del COVID, el anteaño pasado tampoco hubo por el tema del COVID, y el año 2019 se canceló la reunión por las protestas en Chile, entonces es bueno que se hayan reunido ahora. Aunque no están todos los presidentes, no está Biden al final no se quedó a la reunión cumbre, se fue porque estuvo en el G20 y la reunión que hubo en Cambodia del Sureste asiático, tampoco vino, vino Putin porque si venía él otros no iban a ir y otros presidentes tampoco están. El de Perú, por ejemplo, tampoco ha ido por temas, eh, problemas de agenda interna, ¿no?
3: Sí, profesor Carlos, y tampoco el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Profesor, sí. usted eh, ya mencionaba que otro de los puntos, pues eh, muy importantes, sería este encuentro entre Japón y China, pues en el marco de este evento internacional. ¿Cómo se encuentra en ese momento la relación entre ambos países? O sea, ¿qué relaciones comerciales tienen o qué posibilidad existe de crear un vínculo económico mayor?
9: Cierto, esa relación también es muy importante, aparte de la reunión que hubo entre Biden y Xi Jinping, también se reunió el primer ministro, se Kishida con el presidente Xi Jinping. Sí, a ver, eh, Japón y China, es, primero que son las economías más grandes de Asia, China es la, ya, como en la segunda economía más grande del mundo, Japón es tercero, hay diferencias entre ellos ¿no? Sabemos que en China todavía hay mucho resentimiento por la ocupación militar que hizo Japón, en la primera mitad de este siglo, y eh, otros problemas como lo que Japón percibe, pues eh, cada vez la mayor presencia de China en las islas del mar del sur de China, o el tema de Taiwán también, ¿no? O Japón dice que Taiwán, eh, obviamente es un asunto interno de, de China, pero que eh, la solución a ese problema no debería ser de una forma militar, como China lo ha dicho, ¿no? China ha dicho que se reserva el derecho a intervenir militarmente en Taiwán, si, si la situación es, eh, lo amerita, ¿no? Y, y Japón ha dicho que esto sería un problema, porque hay unas islas cercanas, cerca a Taiwán, que es de, de Senkaku, lo llaman los japoneses, eh, que lo ocupan. Japón dice que es su territorio, y los chinos dicen que no es así, ¿no? Y hay, entonces hay varios problemas ahí. Pero oh, el problema es que estos países tienen un gran comercio entre ellos, ¿no? Para Japón. Eh, China es su mayor mercado, casi el 20%, un poquito más de todo el comercio de Japón es con China. ¿no? Hay una gran eh, inversión japonesa en China, entonces eh, es muy importante la relación comercial. Para China también Japón es importante porque si bien es cierto no es el mayor socio comercial, Japón tiene otros países como Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, pero para China es muy importante la tecnología japonesa. El capital japonés. Entonces, si bien es cierto, los países reconocen que tienen pues, problemas políticos, quizás algún problema limítrofo que pueda haber por ahí, no debería, uh, 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 no debería haber pelea entre ellos porque es, la relación económica es muy, muy importante. Entonces, es bueno que se hayan reunido. Hace cuatro años que no se reunían ningún líder chino y japonés. Es bueno que lo hayan hecho ahora. Entonces, están tratando de, como se dice, manejar sus diferencias. Hay diferencias entre ellos. Eh, eso no se va a resolver eh, ahora, probablemente eh, unos años más, pero la relación económica es muy importante y deberían estar eh, juntos, no solo porque son economías miembros del APEC, recordemos que en el APEC está también, o muchos miembros del APEC son miembros de este famoso RCI, no que sería la eh, siglas eh, eh, en, en inglés de la Asociación Económica Integral que existe en el, en el Asia Oriental, que tiene 15 países y dos las principales economías Ahí son justamente China y Estados Unidos, que son el motor de la economía del Asia Oriental y gran parte del mundo. Entonces es importante que se haya reunido, las diferencias van a continuar, pero por lo menos se han sentado a conversar y han reconocido que la relación económica es demasiado importante para que esté complicado por temas políticos. Los temas políticos no se resuelven, pero paralelamente se trabaja en el tema económico. que es algo fundamental en APEC? Si es algo que diferencia APEC de otros grupos es que en teoría en APEC no se trata de problemas políticos. Por eso hay diferencias entre ellos, los políticos, pero económicamente tienen muchos intereses comunes. Son más importantes los intereses económicos entre ellos. Por eso van a seguir trabajando en esto y seguir haciendo medidas para que sus economías se integren más. ¿no? Es principalmente lo que acordaron el permiso Kishida y el, el presidente Xi Jinping.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad. Los acontecimientos
1: de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis UNAL, siete días en el mundo.